0: Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Podcast der Folge Transformatorische Bildung. Heute möchte das Reale irgendwie nicht, dass wir aufgenommen werden, sondern es schiebt sich permanent dazwischen. Das ist jetzt unser dritter Anlauf. Die Technik hat nicht funktioniert und wie das so ist, das erste Mal ist es das Schönste oder auch nicht. Aber äh, das können wir nicht wiederherstellen, sondern jetzt der dritte Anlauf. Ähm, wie gesagt, heute geht es um Lacan und um ein spannendes Interview. Und da bei mir ist die Sophia, die langsam ein bisschen genervt ist. <lacht> und erzähl mal ein bisschen, wie ist das Leben als Studentin und ist das auch von lauter Abstürzen geprägt?
1: Ähm, ja, also <lacht> passt ganz gut zur Hausarbeit eigentlich, ja. weil ich da auch gefühlt kurz vorm Nervenzusammenbruch stand, äh, Lacoste ja bekanntlich glaube ich nicht einfach die, die leichteste Art zu lesen und ähm, ja, aber sonst ist äh, das Studentenleben eigentlich gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, ja, das habe
0: ich auch schon anders hier im Podcast gehört, das ist schon schön. Wie ist es wieder hier im Realen angekommen? Nein, in der Realität, müssen wir jetzt präzise sagen. Nicht im Realen, in der Realität mit unter Menschen zu sein. Ist es toll oder hast du schon Panikattacken gekriegt in vollen Seminarräumen?
1: Zum Glück noch nicht. Ich finde es ganz angenehm, weil man einfach wieder Kontakte knüpfen kann und einfach die Mitstudierenden kennenlernt. Aber ja, von zu Hause war es halt ein bisschen gemütlich, ja, würde ich sagen. Genau,
0: ja. Na, also das hat also seine Vor- und Nachteile, also mehr soziale Kontakte, aber so längliche Hausarbeiten schreiben wird natürlich jetzt schwieriger. Insofern äh, schauen wir mal, wir haben ja jetzt ein spannendes Thema. Also es geht heute um Lacan, die Frage, was die Kur eigentlich macht, Kur und Transformation, wie das im Verhältnis steht. Da hast du deine Hausarbeit zugeschrieben und hast dort ein sehr, sehr spannendes äh, narratives Interview mit deiner Gruppe zusammen gemacht und das analysiert und erzähl mal so ein bisschen äh, wer ist die Person, äh, die ihr da interviewt habt und was waren da die zentralen Sachen?
1: Ähm, genau, wir haben Cheyenne interviewt, es ist eine Freundin von mir und ich bin gleich auf sie gekommen, weil ich schon wusste oder schon immer fand, dass sie eine sehr spannende ja. ähm, Geschichte einfach hat und bei ihr geht es darum, dass sie ähm, ursprünglich aus einer Kleinstadt in NRW kommt und dann mehrmals umgezogen ist, schwierige soziale äh, Familienverhältnisse hat, aus schwierigen sozialen Verhältnissen allgemein kommt und ähm, ja, sich das alles unterbewusst einfach bei ihr so ein bisschen abgebildet hat und dann durch ein schlimmes privates Ereignis bei ihr wieder alles ausgelöst wurde. Mhm. Und, die dann halt mit Hilfe einer Therapie das Ganze verarbeitet hat. Mhm,
0: genau, wobei die Therapie in diesem Fall eine Psychoanalyse war. Da darf man jetzt auf gar keinen Fall Therapie sagen. Das bringen uns natürlich alle Analytiker um. Das ist natürlich eine Kur, genau. äh, die dabei äh, waren. Genau. Ähm, erzähl mal so, wie war dein Eindruck, als sie das Interview, äh, als sie das gemacht hat? Wie war das vom Erzählen her und so weiter?
1: Also am Anfang haben wir sie gebeten, einfach mal drauf loszuerzählen. Mhm. Und da hat sie sich dann schon ziemlich an, ich würde mal sagen, ihrem Bildungsweg lang gehandelt. Mhm. Also zunächst einfach nur erzählt, was sie so studiert hat. Und dann ähm, sind wir tatsächlich aber doch irgendwie auf ihre privaten und Familienverhältnisse gekommen. Und es war schon ziemlich strukturiert. Also ähm, ja, es ist aufgefallen, dass sie... Ich würde behaupten, das nicht zum ersten Mal erzählt. dass sie mhm. wusste genau, welche Reihenfolge und was kam, wie, mhm. wann, wonach. Und ähm, ja, es war aber ganz angenehm zum Zuhören, weil es einfach wie so eine Geschichte mhm. war.
0: Also das fand ich, als wir das im Seminar das allererste Mal äh, besprochen haben und nachher auch, als ich es nochmal gelesen habe, das liest sich halt wie ein Buch fast. Mhm. Ne? Also das ist... Äh, diese ganzen Abbrüche, halben Sätze, S und man erzählt und dann fällt einem doch was anders ein. Das fand ich war da extrem wenig drin. Mhm. So, man hätte das wirklich, ich weiß nicht, wenn man das durch so einen professionellen Spracherkennung ist, kommt fast ein, äh, ein Text sozusagen raus. Und das fand ich auch sehr äh, spannend, weil natürlich... Im Gegensatz zu der Art, wie es erzählt wird, extrem strukturiert, extrem klar, eine zeitliche Reihenfolge das ist ja sozusagen das, was erzählt wird, durchaus mit starken Umbrüchen und so weiter äh, dabei mit dabei. Ne? Dann erzähl mal ein bisschen, du hast jetzt gesagt, okay, na, das eine ist sozusagen diese äh, NRW-Geschichte und dann diese privaten Sachen, wo würdest du sagen, was ist das Entscheidende für dich an diesem Interview und wo würdest du vielleicht auch sowas wie Transformation verorten?
1: Oh, das ist schwierig. Ich fand sehr viele mhm. Stellen ähm, super prägnant. Also mhm. ich würde sagen, wenn ich eine rauspicken muss, dann mhm. ähm, sie erzählt in einem Moment, wo sie alleine bei sich in der Wohnung ist, emotional am absoluten mhm. Tiefpunkt und ähm, ja kurz davor ist Suizid zu begehen und plötzlich sie bezeichnet das als als Filter mhm. der Schleier der vor ihren Augen weggezogen wird und sie kann auf einmal klar sehen und mhm. ich würde sagen dass da so der Moment kam der sie letztlich so verändert hat. Also dass, das, dass da die Realisation für sie da war, okay, tiefer als hier geht's nicht. Hm. Und ähm, genau, dass sie von da aus dann ja, sich transformiert in hm. dem Sinne hat. Genau.
0: Also hier wird zu so sagen, gibt es tatsächlich sowas wie ein klassisches Konversionserlebnis, hm. also dass man das an einem Punkt äh, festmachen kann, also die sozusagen vorher, nachher entsprechend mhm. scheidet. Ähm, interessanterweise, äh, du hast es jetzt äh, halb, glaube ich, zitiert, also spricht auch von dem Filter. Ne? Mhm. Das ist so auch die Figur, die da drin ist. Äh, hast du Lust, ein bisschen zu erzählen, was war davor? Also was ist, was musste quasi mhm. weggefiltert werden? Was ist das, was sozusagen in, an dem Punkt realisiert wurde?
1: Genau. Ähm, sie hat also ihre Eltern haben sich geschieden, da war sie noch relativ klein, also Grundschulalter mhm. und dann hat ihre Mama einen neuen Partner gehabt, der privat selber ziemliche Schwierigkeiten mit sich hatte und das einfach in diese Familie dann mit reingebracht mhm. hat und da haben dann schon Sachen stattgefunden, wie, dass er sich halt beispielsweise nachts einfach in ihr Bett gelegt hat, mhm. die sehr übergriffig waren, was sie dann in ihr jugendliches und Erwachsenenalter mitgenommen hat und ähm, sie sich einfach Männer gesucht hat, die genau das spiegeln, also so, das war für sie ja irgendwie ähm, eine Form von Liebe oder für sie sahen Beziehungen ja so aus und das hat sie dann eben in ihren eigenen Partnerschaften auch so gehabt und ähm, dann kam es so weit, dass sie von ihrem damaligen Ex-Freund dann schwanger war, diese Schwangerschaft aber ähm, also es zu einer Fehlgeburt wurde und sie ihn dann irgendwie relativ zeitgleich ähm, noch in Flaganti erwischt hat, wodurch sie einfach zu diesem Tiefpunkt gelangt ist ähm, und eben sich dachte, sie möchte auf diese Art und Weise nicht mehr weiterleben. Und, ähm, aber kurz vorher, bevor es passiert ist, dann eben diese Situation kam mit dem Filter und sie klar sehen konnte und gemerkt hat, dass das Leben doch eigentlich lebenswert ist.
0: Also da sind jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei oder drei Sachen drin. Das erste ist dieser, wie war es jetzt, wie würdest du den bezeichnen, der Stiefvater. Stiefvater. Kannst du da nochmal sagen, was gibt sie da an, was da die, also ins Bett gelegt, hattest du jetzt gesagt,
1: Genau, sie spricht, also sie sagt selber, dass sie nicht mehr weiß, ob er sexuell übergriffig ja. geworden ist. Also mhm. sie sagt, dass sie sich ihre Erinnerungen mit dem vermischt haben, was man annimmt und sie nicht mehr weiß, was mhm. wirklich passiert ist und was nicht. Also das, diese Bettgeschichte, das weiß sie noch, mhm. aber ähm, alles darüber hinaus nicht.
0: Genau, aber selbst ne, je, ja. ne, das ist natürlich jetzt immer die Frage. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwas spekulieren und so weiter. Aber selbst wenn das ne, wenn es nur quasi ins Bett gelegt mhm. ist, selbst das wäre ja schon eine Sache, die äh, um es vorsichtig auszudrücken nicht optimal ist. Mhm. Ne? Also das heißt hier auch eine schwere also ich weiß jetzt nicht also eine ein problematische Situation auf jeden Fall und dann hast du gesagt, ist da sozusagen das Muster, dass sie das quasi in die darauffolgenden Beziehungen, die sie eingeht, sozusagen mit äh, rein äh, trägt. Kannst du da noch was zu sagen? Was ist da? Wie beschreibt sie das, was ist da passiert? Genau,
1: also sie hat immer gesehen wie es zwischen ihrem Stiefvater ja. und ihrer Mutter war, dass die auch dass das eher nicht liebevoll war, ja. ganz im Gegenteil, dass sie sich teilweise mit Messern bedroht ja. haben und eine sehr, ich würde sagen, gewalttätige Beziehung irgendwie zueinander hatten, ja. also das war einfach viel mit Gewalt und das nimmt sie total mit, also diese Strukturen hat sie total ähm, übernommen für sich mhm. und ihre Beziehung, hat sich halt auch Partner gesucht, die psychische Probleme hatten, so wie ihr Stiefvater, hat sich Partner gesucht, die eben eher schlecht mit hm. ihr umgehen, ähm, sie nicht so gut behandeln, nicht liebevoll behandeln, ähm, hm. genau.
0: Genau, und dann, also wie gesagt, das baut sich dann auf, ne, dass man irgendwie äh, halt äh, sagt, so geht es nicht weiter und dann gibt es dieses äh, Ereignis, ne, wo sagt der Filter fällt, also so wie du es jetzt beschrieben hast, ist aber quasi schon immer die Erzählung, nachdem der Filter dabei sozusagen war. Ne? Also vorher konnte sie das äh, entsprechend so nicht sehen.
1: Genau, das, diese Erkenntnis kam ja. natürlich dann erst mit der Kur, mit dem darüber sprechen und vorher war das für sie ja normal. Sie dachte, ja. dass Beziehungen so sind und ja. deswegen äh, hat sie da auch immer kein Problem in dem Sinne drin gesehen.
0: Genau, ne, und das ist jetzt sozusagen der Punkt, wo wir auch ansetzen wollen. Also das heißt, äh, was dann passiert, ist, dass sie dann sich in eine psychoanalytische Behandlung, in eine psychoanalytische Kur begibt und dann offensichtlich es schafft, irgendwie damit umzugehen. Ne, und dann ist ja die Frage, ne, was ist hier sozusagen Veränderung, Transformation? Und jetzt wäre ja eine Hypothese dass man sagen kann, so oh, sowas wie die Kur in mhm. dem Fall äh, führt dazu, dass sie entsprechend ein anderes Welt- und Selbstverhältnis macht. Kannst du uns ein bisschen so darüber erzählen, gar nicht so sehr, was sozusagen Inhalt der mhm. Kur ist? Weil das sind ja über 100 Stunden gibt sie, glaube ich, an.
1: Ja, über 200 Über 200, 200.
0: Stunden, also das heißt, das können wir jetzt alles wieder erzählen. Erstens sind wir nicht da und selbst wenn, wäre es nicht möglich. Aber ähm, was hast du sozusagen auch in deiner Hausarbeit rausgearbeitet, was eigentlich diese Situation, da sitzen oder eine Person sitzt oder einen liegt, mhm. je nachdem, äh, und reden. Und irgendwie ist danach die Welt anders, sage mhm. ich mal so ganz platt. Und die große Frage, die sich natürlich da immer stellt, wieso? Ja, und das musst du uns jetzt beantworten. <lacht>
1: Ja, es gibt äh, ein paar Stellen im mhm. Interview, an denen das, finde ich, ziemlich mhm. äh, schön zum Vorschein kam. Ah. Zum Beispiel hat sie darüber gesprochen, wie sie umgezogen ist in, ja. in die Stadt, in der sie letztlich dann gewohnt hat. Und ähm, dass sie ein Gefühl hatte, oder sie sagt ähm, tatsächlich, ah, bloß einfach weg ja. aus ihrer Ursprungsstadt. Ja. Auf die Nachfrage hin sagt sie dann, dass sie zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, woher dieses Gefühl kommt, warum man unbedingt diese eine Stadt verlassen wollte, warum man unbedingt woanders hin wollte. Und erklärt dann auch, dass sie durch, ähm, durch die Kur, dass, dass alles dann rückführend darauf, also auf diese Probleme, die wir zuvor jetzt schon angesprochen haben, ähm, zu führen war, dass sie diese ganzen ähm, Sachen erst realisieren konnte mit Hilfe der Kur. Hm. Und ähm, es gibt noch ein weiteres Beispiel im Interview, ähm, dass...
0: Ähm, so, jetzt musst du einen Augenblick suchen, ja.
1: Genau. <lacht> Kleinen Moment.
0: müssen so wir einmal die, das sozusagen überbrücken. Kannst du das dann erstmal vielleicht sagen, worum es da geht?
1: Ähm, ja, also es sind eigentlich grundsätzlich ja mehrere solcher Szenen mhm. gewesen, ähm, von denen sie spricht, also zum Beispiel auch, das ähm, mit dem, mit der, mit der Partnersuche, dass da sagt sie, sie, sie wollte immer nur geliebt werden, sie mhm. wollte immer sie hat nicht verstanden, weil sie ist ja so ein nettes und freundliches Mädchen, mhm. sagt sie über sich und das, was sie anderen Leuten gegeben hat, was sie ihren Partnern gegeben hat, sie hat nicht verstanden, warum sie das nicht zurückbekommen hat oder warum sie es nicht zurückkriegen konnte und das hat sie auch dann natürlich erst durch die Gespräche, durch dieses 200 Stunden lang Probleme erörtern rausfinden können, dass das ja gar nichts mit ihren Charakterzügen, Charaktereigenschaften an sich zu tun hat, sondern eben mit diesen Strukturen, die, die man unterbewusst dann für sich angenommen hat und übernommen hat hm. und die man dann sich, also die sich dann in dem Partner beispielsweise spiegeln hm. oder in dem Umfeld, was man mit dem man sich umgibt, Freunde, wer auch immer. Hm.
0: Hast du da vielleicht noch ein paar Zitate, die da relevant sind?
1: Ähm, ja, das Finde ich bestimmt, genau hier ist es, da sagt sie, also sie sagt über sich, dass, und jetzt kommt das Zitat, ich doch nur geliebt werden möchte. Warum kann mir das keiner geben? Ich gebe doch so viel Liebe und ich will, dass alles klappt und harmonisch ist. Und das hat dann alles ähm, und das hat dann alles zugeführt, dass ich in der Therapie das alles verarbeiten musste.
0: Also hier wäre Verarbeiten eine der Sachen die sozusagen dabei ist. Äh, ne, ein bisschen weiter unten äh, ist auch, finde ich, auch noch, nachdem mir das alles klar geworden ist. Also was hier sehr deutlich, finde ich, ist in der Sprache, die sie benutzt, dass sie so Zeitformen macht. Mhm. Also dass sie sagt, es gibt ein davor mhm. und ein danach und zwischen dem ist in der Erzählung entsprechend was passiert. Ne, nachdem mir das alles klar geworden ist, hat, sagt sie dass sie ganz neue Erkenntnisse über mein Leben, dass die letzten 22 Jahre mhm. nicht das war, was ich erstens über mein Leben gedacht und zweitens, was man mir erzählt hat und vor allen Dingen auch drittens nicht, was ich von meinem letzten 22 Jahren so in Erinnerung habe. Ne? Also da sehr, sehr interessant, also die, es gibt also eine nachträgliche Umdeutung mhm. dieser Geschichte. Und zwar, erstens ist es so ein Erkenntnisprozess.
1: Mhm.
0: Zweitens ist es eine Form des Erzählens. Das ist ja sowieso das Entscheidende. Also dieses narrative Interview ist ja der gesamte, das gesamte Interview, der Versuch sozusagen, ihr äh, Erzählen da entsprechend zu strukturieren. Aber... Ne, zunächst ist das eine Erzählung, in der sie gar nicht drin vorkommt. Das wurde ihr erzählt. Mhm. Und jetzt ist der Prozess, jetzt, während ihr da sitzt, mhm. erzählt sie ja das, was sie, wo sie vorher sozusagen nur passiv drin mhm. äh, war. Ne? Und dann sagt er, und außerdem gibt es entsprechend sozusagen Erinnerungen, die da bei sind. Kannst du, ne, interessant finde ich dann auch, dass, das ja eine, also dass es einerseits individuell ist, dass natürlich aber auch äh, das für die Familie eine Relevanz sozusagen hat. Wie läuft das da ab?
1: Ja, da, hat, da sagt sie auch was zu. Ähm, sie war die Erste, die diese Krise ja. hatte, wodurch sie sich einfach aktiv mit ihrer Vergangenheit mhm. dann wieder auseinandergesetzt hat. Und sie spricht dann auch ihre Mutter darauf an, weil ihre Mutter ja letztlich diesen Partner hatte. Und ähm, genau, sie erzählt dann halt, ich kann auch einmal hier ein Zitat hm. vorlesen, dass ihre Mutter, also sie war komplett geschockt, konnte damit nicht umgehen. Und sie konnte das gar nicht fassen. Sie war, sie konnte gar nicht drüber reden. Sie konnt, war nur am Heulen. Ich habe dann auch irgendwann den Kontakt zu ihr abgebrochen. Genau. Wodurch ja auch... Ähm, irgendwie ersichtlich wird, dass für, auch für die Mutter das ja irgendwie eine, ja, entfremdete Situation gewesen sein muss. Also, beziehungsweise spätestens dann, als sie dann von ihrer Tochter mit sowas konfrontiert wird und gar nicht damit umgehen kann, mhm. also komplett ja selber geschockt ist, überfordert, nicht reden kann darüber, ähm, mhm. merkt man ja auch, dass auch für sie da irgendeine Blockade, irgend auch mit ihren, mit vielleicht in der Vergangenheit Erinnerungen anders waren mhm. oder Sachen passiert sind, ja die so nicht geklärt sind.
0: Mhm. Anna, also was ich da auch ganz wichtig finde, dass sie dann sagt, okay, ihre Mutter konnte darüber nicht reden. Mhm. Na, und jetzt ist ja, wie gesagt, die Frage, die wir uns ja so ein bisschen stellen, wieso wirkt das denn eigentlich, wieso kommt es hier möglicherweise zu einer Veränderung mhm. oder Transformation? Na, und da wäre das erste Mal, was man ganz platt sagen muss, man muss es halt, man muss darüber reden, ja. man muss es symbolisieren, das mhm. wäre sozusagen das Erste. Und ganz offensichtlich, sie hat eine Form des Umgangs äh, damit gefunden, äh, die Mutter offensichtlich nicht und äh, das ist sozusagen, da ähm, führt das dann auch zu einem Kontaktabbruch. Hast du, gibt es sowas, wo sie sagt, das wäre so eine Figur, wo sie zusammenfasst, wie diese Veränderung stattgefunden hat oder wo, wo das sozusagen so ein bisschen was Richtung Fazit oder taucht so was auf?
1: Also sie, sie sagt am Ende für sich nochmal so ein bisschen, ja. Ähm, ja, dass das für sie wie eine alte Geschichte ist, ein altes Album, was sie jetzt gerade in dem Interview aufschlägt, um mhm. uns davon zu erzählen. Und grundsätzlich ist es aber irgendwie was abgeschlossen, also schwingt da ja so ein bisschen mit, dass es abgeschlossen ist und ähm, find, find eigentlich dieses Bild ganz schön, was sie da aufmacht, weil man weil es dadurch so, man kann sich das dadurch selber so gut vorstellen, wie es ist, dass es das für sie so eine, als wäre das so ein Kapitel ihres Lebens, mhm. was aber jetzt beendet ist.
0: Genau, aber sag noch mal kurz, was sind die zwei Wörter? Äh, Album und was war das? Gesch heute?
1: Alte Geschichte, altes Album.
0: Genau, ne, und das ist ja interessant, mhm. weil äh, <lacht> was würdest du sagen, was hat mit was zu tun? Jetzt sind da natürlich <lacht> die drei Register drin verstreckt. Also, ne, wir gehen jetzt so ein bisschen sozusagen in die Analyse mhm. über, wobei, da würde ich jetzt einen so einen Punkt sozusagen. Äh, methodisch machen, das ist ja jetzt so ein bisschen tricky, was wir hier machen. Also weil es ist eine Person, die eine Analyse gemacht hat und mhm. wir machen jetzt ein bisschen sozusagen psychoanalytische Theorie, mhm. was wir, uns nicht interessiert, ist quasi, was der Inhalt ist, sondern was ja die meiner Ansicht nach wichtige und spannende Frage ist, was kann eigentlich verschiedene Theorien zu einer Theorie transformatorischer Bildung beitragen mhm. und das wäre eben die Frage, wieso wirkt das eigentlich? Und da hast du einerseits mit dem Spiegelstadium, mit den drei Registern und dann Feld und äh, Sprechen und Sprache in der Psychoanalyse, da würden wir dann zum Schluss drauf eingehen, Sag nochmal, wie so diese Dimensionen, welche würdest du jetzt in, da, in den Anschlag bringen? Was würdest du sagen, theoretisch von Lacan, was brauchen wir, um das äh, Interview uns damit anzugucken?
1: Ähm, ja, grundsätzlich, also eigentlich alles, das, was du schon gesagt hast. Also man <lacht> findet schon vieles davon, also gerade hm? zu Beginn ähm, viel vom Spiegelstadium. man merkt viel, wie ihre... Ich-Identifikation und ähm, ihr Unterbewusstes, dass, wie das quasi sich, finde ich, vor allem vor der Krise sehr unterscheidet hm. von ihrer eigenen, also wie sie sich selber sieht und wie andere Leute sie wahrnehmen. Und dann kommt eben der Teil der Kur, wo sie beginnt, diese ganzen imaginären Sachen irgendwie zu versuchen, zu symbolisieren und dahin zu übertragen. Hm. Ähm, ja, und zuletzt schließt das Ganze natürlich die Kuh mit ein, da ja. es ohne die gar nicht dahin gekommen wäre, mhm. höchstwahrscheinlich.
0: Gut, ne? also ne, das ist äh, jetzt, wie gesagt, hochgradig spannend, aber natürlich auch schwierig. Mhm. Weil du jetzt gesagt hast, da merkt man so das Unbewusste. Okay. Ne? Und jetzt ist natürlich, äh, jeder äh, wird so ein bisschen sagen, äh, ja okay, also wenn das unbewusst ist, mhm. da ist ja ein Paradox. Weil wenn das der erzählenden Person unbewusst ist, dann kann sie es ja nicht erzählen. Und deswegen kann es nicht unbewusst ja. sein. Ne? Das ist tatsächlich exakt das Paradox, was Lacan irgendwie, bevor wir da sozusagen drauf eingehen, mhm. machen würde. Was würdest du sagen? Also ich glaube, man kann aber schon sagen, dass zumindest im Anfang sowas wie eine imaginäre Dimension nochmal stärker... Da ist. Wenn wir jetzt das Unbewusste erstmal weglassen, mhm. woran, würdest so du sagen, kann man sowas wie eine zu Anfang starke Fokussierung auf diese imaginäre Achse sozusagen festmachen?
1: Eigentlich würde ich sagen, dass ihr komplettes Leben bis zu dieser Krise imaginär ist, Von, ja. also vom Gefühl her, weil... Ähm, alles irgendwie für sie so in einer Oberflächlichkeit abläuft und viel nur in, in ihrer Vorstellung mhm. auch irgendwie ist und sie quasi ja gar nicht, also gar nicht in die Tiefe richtig geht. Also es ist alles so ein bisschen, ja, es ist schön und man lebt sein Leben und irgendwas klappt und dies und das, aber so richtig sie selbst oder sie sagt ja auch an der Stelle, dass sie gar nicht weiß, wer, wer sie rückblickend, wer mhm. sie wirklich ist und was diese 22 Jahre, was sie da überhaupt gemacht hat und konnte sich selber ja nicht so richtig finden. Also mhm. ihr fehlt so die Verbindung auch zu, zu sich selbst und deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass es schon bis dahin hm? Hauptsächlich imaginär alles ist.
0: Hast du da kannst du das an der Textstelle machen? Ja. Ich weiß, das ist eine ganz fiese Fragestellung. <lacht> ich suche mal kurz, dann sage ich zwei Sätze dazu. Also ich bin das von meinem Doktorvater. Rainer Kuckemo auch, äh, bin ich damit auch getriezt worden, weil das natürlich immer so sehr leicht zu sagen ist. Also, wir gehen vielleicht gleich in leeres und volles Sprechen ein. Leeres Sprechen, so ein Sprechen, was in so einem Modus des Manns ist, wo man so quasi in einer in unpersönlichen mhm. Art und Weise ist. Es ist aber gar nicht so leicht, wenn man dann sagt: okay, ne, das ist so leeres Sprechen und so weiter. Und dann sagt einer, ja, dann zeige ich mir mal im Text da drauf. Mhm. Und dann wird es irgendwie schwierig. Aber äh, versucht, wir können das ja einmal probieren. Wo würdest du sagen, wo wäre sowas, wo diese imaginäre Dimension sichtbar wird?
1: Also die Texte, die ich jetzt, äh, mhm. ob die passend ist, ja, <lacht> müssen wir okay. dann nochmal schauen. Ja, mal. Ähm, auf jeden Fall spricht sie. Ähm, genau davon es hat sich viel verändert ähm, nachdem ich mal in der Therapie wirklich mir Zeit für mich genommen habe und sozusagen in dieser Zeit meine Jugend nachgeholt habe ähm, und das hat krass dazu geführt dass ich ähm, auch in auch ich habe mich neben der Therapie mal so mit diesen ganzen Studienfächern habe durchlaufen lassen was auch so ein bisschen Findungsphase war ja. Hier bezieht sie sich natürlich dann doch sehr auf sich und benutzt, also dass sie sich Zeit genommen hat und mit ihrer Jugend sich ähm, die, mhm. diese Zeit nachgeholt hat. Aber das wäre jetzt so, wo man vielleicht sagen kann, dass eben die Phase bevor sie das gemacht hat, müsste ich jetzt nochmal eine andere mhm. Textstelle versuchen. Mhm, dann ähm. suchen
0: wir. <lacht> Genau, also ich kann ja mal einen Hinweis mhm. denken, wo, das ist jetzt eine lektiere Spur, an der wir jetzt sozusagen arbeiten. Aber eine Sache finde ich hier sehr spannend äh, und zwar in dem Abschnitt, den du jetzt gelesen hast, ist ja dieses Ich habe das gemacht. Mhm. Das wird ja die ganze Zeit sozusagen betont. Genau. Und da ist eben die Fragestellung, wieso taucht das so äh, da äh, auf und da wäre ja die Sache, dass vielleicht dieses Ich deswegen so stark ist, weil in der vorhergehenden mhm. Form eben ein gewisses Sprechen von vorher hat man nicht gelebt, man hat mir eine Geschichte mhm. erzählt in so einem passiven Modus, mhm. wo dann eine sozusagen aktive Sache drin ist und das sieht man ja auch in dieser äh, sozusagen Betonung mhm. des, äh, der Sache was wär, Hast du ein Beispiel für das davor, was du da hattest?
1: Da müsste ich noch mal ein bisschen suchen.
0: Ja. Und damit, also wenn sich das also bewahrheiten würde, das wäre natürlich sehr schön. <lacht> das ist, wenn man sagen würde, okay... Eine der Hinweise, dass es hier etwas ist, wo es ein Sprechen gibt, was sozusagen auf das Subjekt und auf das Begehren des Subjekts bezogen ist, das ist diese starke Betonung, äh, die entgegen einer solchen äh, Setzung, also gegen ein sozusagen passiv gele äh, gelebt werden zu einem Aktivmann erzählt ist, mm. dabei ist, ja?
1: Vielleicht ist das, ja. das könnte passender sein. Und zwar ähm, genau geht es da auch um ihre Familie. Und sie sagt, dass ihre Familie eine sehr gute Verdrängungstaktik hatte als Kommunikation. Das war bei uns zu Hause so. Wir reden da nicht drüber. Das wird verdrängt und wir lächeln das weg. Und dann war schon klar, dass man, also irgendwie tut man das so, hm? weglächeln. Dass so in unseren Erinnerungen so weg ist, auch so verblassen lassen, dass wir das gar nicht mehr so gecheckt haben.
0: Genau, da kommt das Mann drin vor.
1: Genau, sie sagt, dass man, also und dann war schon klar, dass man, also irgendwie tut da dieses Weglächeln.
0: Genau, ne, das wäre eine Möglichkeit, so ein bisschen zu sagen: äh, Okay, ne, dieses, also eine, eine Lebenssituation, die also auf der einen Seite sehr problematisch mhm. ist aber zumindest zu Anfang gar nicht in dieser Problematik irgendwie wahrgenommen mhm. wird, weil es rein so faktisch ist. So ist das halt, so mhm. macht man das, man lächelt das weg, mhm. man bespricht das nicht und äh, man hat damit ja auch, also man wird quasi erzählt. Und jetzt ist ja das Spannende, was ihr quasi, ihr habt ihr sozusagen beim Erzählen zugeguckt mhm. Also dann an dem Termin XY, mhm. wo sie das natürlich gemacht hat. Und mhm. natürlich beruht das darauf, weil sie das 200 Stunden lang vorher geübt hat, ne? Mhm. Vor dem Hintergrund. Also, ne? Ich finde das sehr spannend. Hier ist kein Spiegel irgendwie. Ne? Ich habe ja tatsächlich in einer Reihe von Lacan sachen wo man wirklich sowas wie Spiegelsachen hat, mhm. wo jemand sagt: ich kann mein Spiegelbild nicht mehr sehen und deswegen muss ich den Spiegel verhängen oder sowas. Das ist hier nicht drin, mhm. aber man das sozusagen der Hinweis wäre darauf, dass man sowas wie ein, eine leere Dimension also dabei hat. Und natürlich ist das Problem, wir können jetzt nicht sagen, also wir können jetzt nicht das leere Sprechen sagen, sondern wir das einzige Chance, die wir haben, dass wir quasi das, was sie darüber berichtet, versuchen, so ein bisschen da entsprechend zu äh, interpretieren. Mhm. Hast du noch eine Idee, dieses Symbolische, ne, das wäre die, die zweite Dimension, äh, oder sollen wir da vielleicht noch was dabei? Ist?
1: Ähm. Nee, so spontan. Ich okay.
0: Dann würde dann ich eine Sache äh, machen, weil mhm. ich fand das nämlich tatsächlich, ich habe nochmal dieses Feld und Funktion des Sprechens und der Sprache, äh, Sprechen und Sprache in der Psychoanalyse mir angeguckt. Mhm. Äh, das ist ein Text, äh, der ganz insofern ganz wichtig war. Lacan hat gerade sich mal wieder mit allen verstritten und ist dann ausgeladen worden und dann doch wieder eingeladen, irgendwie so weit in die Richtung und ganz programmatisch äh, ne, redet er dann darüber, was die Psychoanalyse, wie die eigentlich, was für ihn da das Wichtige ist, mhm. so lese ich sozusagen diesen Text und ich finde ihn tatsächlich da an einer Stelle sozusagen ganz, äh, ganz direkt äh, verständlich und ähm, da sagt er äh, äh, das ist in der Übersetzung von Gondek, Seite 305 in den Schriften das Unbewusste ist jenes Kapitel meiner Geschichte, das durch eine Leerstelle markiert oder durch eine Lüge besetzt ist. Es ist das zensierte Kapitel. Doch die Wahrheit kann wiedergefunden werden, zumindest ist es bereits woanders geschrieben, nämlich. Und dann sagt er, also die Wahrheit, wobei Wahrheit hier mal nicht objektive Wahrheit, sondern psychische ist oder so, also, einerseits im Leib, mhm. also im Körper ist Natürlich sind diese Erfahrungen, die da sind gespeichert in den äh, Dokumenten aus Archiven mhm. und er äh, sagt da ne, Erinnerung meiner Kindheit und so weiter. Ne, Dokumente aus Archiven habe ich ne, sofort an Fotoalben von mhm. Kindern und so gedacht. In der semantischen Entwicklung, also welche Sprache benutze ich, wie rede ich darüber? rede ich in einem Mann oder in einem Wir? In den Legenden, äh, die in einer heroischen Form meine Geschichte weiter befördern, also das heißt, ne, jede Erzählung, wer bin ich denn eigentlich in der Familie, du warst doch so und so oder du warst als Kind mhm. immer so, ne? solche Geschichten und dann heroisch, äh, 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 heroisierter Form meiner Geschichte, das ist die richtige Formulierung, und schließlich in den Spuren schließlich, die unvermeidlich deren Verzerrung bewahren, die durch die Einpassung des verfälschens Kapitels, in die es umrahmende Kapitel gezwungen wurde und deren Sinn meine Exegese wiederherzustellen äh, wird. Also die These, es gibt sozusagen in Klammern in dieser Familiengeschichte mhm. ein bestimmtes Kapitel, was verdrängt werden muss, was nicht erzählt werden darf, was nicht sozusagen darauf genommen wird. Und das sagt er, das ist das Unbewusste. Mhm. Also hier, ne, ganz das Unbewusste ist. Mhm. Also so klar hat man Lacan eigentlich nie. Sag nur mal zwei Sätze dazu. Ja,
1: ich finde, das trifft sehr gut. Das Zitat, was wir vorhin, ähm, ja. <lacht> oder was du vorhin ja. vorgelesen hattest, dass sie einfach die letzten 22 Jahre ihres Lebens nicht die gewesen sind, die sie ja so wahrgenommen hat. Und ähm, da sagt sie ja auch, dass man ihr das anders erzählt hat, als es war und dass sie ganz andere Erinnerungen von diesen Jahren hatte. Und es äh, passt ja perfekt eigentlich schon, dass es ja wie... Die ähm, Familiengeschichte, dessen Kapitel mhm. zensiert ist. Und das ja, gibt sie eigentlich ja fast <lacht> so wieder.
0: Genau, ne? Und also, wie gesagt, hast also du, bei dir war es Album, nicht Archiv, ne? Ja,
1: genau. Also, ne?
0: Äh, Lied, hast du noch die Stelle, wo Album ist?
1: Ja, das ist ähm, Zeile 920 folgende. Da sagt sie eben, ähm, beschreibt sie, dass dieser Rückblick, dieses. Bei uns im Interview davon erzählen, sich anfühlt wie so eine alte Geschichte, so ein altes Album, was sie aufschlägt.
0: Genau, ne? und also wie gesagt, da ist es bis in die Wortwahl mhm. und ne, da ist natürlich auch dieses Alt im Sinne von Überkommen, ne? mhm. das ist also das, was vielleicht auf dem Dachboden noch okay. irgendwie gelagert ist, so ist mein Bild, bei mir waren sie rot. Wie hast du, wie waren, welche Farbe hast ich glaub, du?
1: Mein Babybuch ist rosa. Ah, ja, okay. Da,
0: äh, genau, und ne, das ist eben genau dieser Punkt. Und das könnte man eben jetzt als Funktion eben der Kur sehen, dass in dem Erzählen diese, äh, dieses eine Form findet. Mhm. Ja, und das ist natürlich einerseits geübt in den 200 Stunden dabei, aber in gewisser Weise ist natürlich die Sache auch, dass sie das natürlich prozessiert. Sag noch mal zwei, drei Sätze, wie hattest du den Eindruck darauf, wie ist sie damit umgegangen, dass sie das denn jetzt erzählen soll?
1: Sehr entspannt, hm? also so wirklich gar nicht nervös. Wir sind ja. bei ihr gewesen und... Ähm sie hat auch gleich am Anfang des Interviews gesagt, wir können alles fragen, was wir fragen wollen und mhm. wenn sie es nicht sagen wollen würde, dann würde sie das äußern, aber die, den Moment hatten wir mhm. durch das ganze Interview hinweg nicht und ähm, ja, also super offen, gar keine Probleme, also wir mussten auch gar nicht großartig nachhaken. es kam eigentlich alles von ihr mhm. selber, ähm, genau, ja.
0: Genau, ne? und aber also genauso würde ich das bis zum Wissen gerade interpretieren, mhm. Also das ist ja eine Geschichte, die ich finde in der Brutalität, gerade am Anfang habe ich wenig so schwer, also schwierige Sachen, die sozusagen da drin sind. Man kann jetzt irgendwie sagen, okay, ich habe auch Fluchtgeschichten, das ist mhm. natürlich auch schwierig, da ist es aber viel sozusagen stärker im Außen. Da mhm. kann man wirklich so sagen, okay, wenn man da mit einem Boot übers Mittelmeer fährt, das ist natürlich auch dramatisch, mhm. aber es hat irgendwie eine andere Qualität. Und das Interessante ist ja, eigentlich müsste man denken, okay, das, das wäre gerade schambesetzt und so weiter. Und wahrscheinlich ja. war das auch das zu Anfang, aber in gewisser Weise würde ich, finde ich, hat das auch einen sehr optimistischen Ausgang, mhm. weil man ja schon sagen kann, okay, selbst so etwas, wo man sagt, es ist wirklich nicht schön, was da gelaufen ist, ist in dem Moment, wo es irgendwie symbolisiert wird, bearbeitbar. Mhm. Ne, und das, finde ich, ist auch diese Macht einer nachträglichen Geschichte. Also das heißt, Nachträglichkeit ist ein Begriff bei Freud, dass man eben die einzelnen Kapitel, die kann man nicht neu schreiben. Mhm. Aber man kann nachträglich natürlich zum Beispiel beschreiben, wie man sich darauf bezieht. Mhm. Zum Beispiel, dass man sagt, nachträglich sage ich, ja, das ist alte, mhm. alte Geschichte, die lasse ich jetzt weg. Für mich ist jetzt die neue Geschichte mhm. relevant. Und darin würde ich sozusagen dieser, diesen Bildungsprozess da ansprechen. Mhm. Gut. Äh, dann hast du jetzt Final Last Words. Ähm, sag nochmal, wie äh, war das sozusagen mit diesem Interview zu arbeiten äh, genau, wie äh, das Fazit, auch vielleicht jetzt diese Gesamtbeschäftigung äh, damit, was hat es dir gebracht? Bist du jetzt ein besserer Mensch?
1: Ähm, ich finde es grundsätzlich, fand ich super inspirierend, ja. mit dem Interview zu arbeiten. Ähm, ich habe mich mit Lacan, glaube ich, ein bisschen schwer getan, ähm, fand es aber trotzdem Psychoanalyse super spannendes ja. Feld einfach und dadurch man lernt ja schon auch einiges einfach dadurch, was man sich von ihm aneignet, also auch das Spiegelstadion fand mhm. ich super interessant und äh, das nehme ich auf jeden Fall für mich mit. Und genau. äh, versuche mich ja von schwierigen Texten nicht mehr so unterkriegen zu lassen.
0: Sehr schön, ne? genau, das ist, äh, also man muss da in so einem Zustand der Hysterie einfach sein, wo man immer sagt, immer noch ein Satz mehr und irgendwann wird es, äh, wird man schon verstehen und natürlich kommt man nie am Ende an, aber das kriegt man ja nicht mehr mit, weil dann kommt schon wieder der nächste Satz. In diesem Sinne könnten wir natürlich endlos weitermachen und äh, das, äh, wie gesagt, ich fand es sehr spannend, hat Spaß gemacht, war auch ein bisschen so Entwicklung äh, bei dem Reden jetzt nochmal hm. dabei, könnte man auch nochmal fragen, ob wir auch ein volles oder ein leeres Sprechen hier prozessiert haben und in diesem Sinne, wie gesagt, Technik hat ein bisschen gestreikt, ich hoffe, die Audioqualität ist gut und ich wünsche einen schönen, was haben wir heute, Dienstag ja. und eine schöne Zeit, werden immer, der, der das hört, das wird ja, dieser Podcast wird wahrscheinlich in tausend Jahren noch gehört. Und dann müssen wir sagen, das war mal eine Zivilisation, die durch den Klimawandel leider zerstört wurde. Aber der Podcast hat es überlebt. Alles klar. Tschü tschü. Tschüss. Tschüss.